0: Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe, Ausgabe 24 heute. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Marco Hapschick von Everson Jung. Heute mal wieder im Gespräch mit Frederik Breiler, meinem Kollegen aus dem Firmenhilfe-Beratungsteam. Er berät dort im Auftrag der Wirtschaftsbehörde Hamburg kostenfrei Selbstständige und Kleinunternehmen. Und dieses Angebot wird betrieben von Evers Jung. Hallo Frederik. Hallo Marco. Wir wollen uns heute mal um all diejenigen von euch kümmern, die bislang noch keinen Antrag auf die Hamburger Corona-Soforthilfe gestellt haben. Frederik, was schätzt du, sind das noch viele?
0: Das glaube ich tatsächlich nicht, denn dann hätten wir wahrscheinlich mehr Anrufer und auch die IFB hätte bei ihrer eigenen Hotline Mehr Anrufer, ähm, das ist nicht der Fall. Also tatsächlich erreichen uns relativ wenige Fragen zu den Soforthilfen. Und deshalb denke ich, werden die meisten Leute die Anträge schon gestellt haben. Es kann natürlich sein, dass Ende Mai da nochmal einige nachkommen. Ja, umso wichtiger ist, glaube ich, dass wir uns das heute
1: nochmal äh, aufs Tableau gehoben haben. Wir haben in den vergangenen Wochen ja verschiedene Ausgaben zu den Soforthilfen gemacht. Ähm, dennoch haben wir entschieden, das Thema heute nochmal zusammenzukehren. Der Grund ist, es hat sich vieles verändert. Daher heute nochmal alles im Überblick und auf dem neuesten Stand.
0: Frederik, vielleicht mal vorweg, was ist denn auf jeden Fall gleich geblieben? Ja, zum einen sind die Fördersummen gleich geblieben. Das ist natürlich wichtig. Und der generelle Antragsweg, das funktioniert weiter über die Webseite der IFB, also ifbhh.de. Bitte da nicht auf irgendwelche anderen Seiten gehen, irgendwelche Betrugsseiten, die es ja mittlerweile auch gibt. Also ja, die haben dort das Antragsformular, da muss man sich registrieren und dann eben einen Fragebogen ausfüllen online. Dieser generelle Weg, der ist erstmal gleich geblieben. Genau. Ihr findet im Übrigen die richtigen
1: Links und Angebote äh, alle immer auch über äh, über unsere eigene Website firmenhilfe.org. Da ist das verlinkt. Äh, Einer der Gründe, weswegen sich einiges geändert hat, hatte Frederik auch schon mal äh, angesprochen gerade. Da kommen wir gleich äh, zurück. Thema Betrug. Ähm, Also an verschiedenen Stellen hat die IFB äh, Änderungen vorgenommen. Was gab es noch für Gründe neben dieser Betrugsgeschichte? Hast du da was mitbekommen?
0: Naja klar, das ist ja einer der Gründe für die vielen Anrufe bei uns auch, Ähm, nämlich dass am Anfang einiges äh, im Unklaren geblieben ist. Ähm, Das FAQ der IFB war am Anfang nicht so wahnsinnig wahnsinnig ausführlich äh, und ähm, es gibt relativ viele Sonderfälle natürlich, ähm, die man auch gar nicht alle berücksichtigen kann, Ähm, aber die, die häufiger vorkamen, die hat man jetzt also abgedeckt, also hat diese Fragen im FAQ beantwortet, Und hat eben teilweise auch den Antrag selber verändert, was ich auch sehr gut finde. Also man hat ja sehr, sehr schnell etwas auf die Beine gestellt und hat es dann aber auch sukzessive angepasst. Und ich finde den Antrag, den hatte ich mir jetzt eben gerade vor der Aufzeichnung nochmal angeschaut, finde den jetzt wirklich übersichtlicher und einfacher auszufüllen als noch vor sechs Wochen. Also insofern hätte sich da das Warten auf jeden Fall gelohnt.
1: Unser Spezialservice heute also, wir beschäftigen uns nochmal mit dem Antragsformular, gehen es mit euch nochmal durch. Für diejenigen, die jetzt die Soforthilfen noch beantragen wollen, ist das ja unverändert aktuell. Also Frederik, fangen wir an. Also Antragsberechtigung, wer darf den
0: Antrag stellen, was muss man da wo eintragen? Ja klar, also man wird erstmal natürlich gefragt, äh, wie heißen sie und, und was machen sie, also was ist ihre Selbstständigkeit ähm, und dann haben wir eben den Unterschied zwischen Personengesellschaften und ähm, Kapitalgesellschaften. Letztere müssen dann natürlich einen Handelsregisterauszug ähm, dort auch hochladen ähm, und mindestens also eine Person äh, muss dann eben auch einen Personalausweis ähm, hochladen, um zu zeigen, ähm, wer stellt da eigentlich den Antrag. Mhm. So, Also das ist der erste Punkt. Also, man muss eben persönliche Daten ähm, angeben äh, und, und äh, Firmendaten angeben, die, die Bankverbindung, wo das Geld dann hin soll. Ähm, also, gibt es eine ganze Menge Punkte, aber du hast äh, ja den Antrag hier gerade vor. Ja, dir. ich habe
1: mir den nämlich auch nochmal ausgedruckt. Also, die Eckdaten sind ja äh, konstant geblieben. Also, es dürfen alle äh, Anträge stellen bis 250 Beschäftigte. Solo-Selbstständige gehören dazu und äh, Angehörige der freien Berufe, Künstler, Kulturschaffende. Wichtig ist eben Haupterwerb. Ne? Man muss in Hamburg den Firmensitz haben, man muss bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sein und vor dem Stichtag 11.3. gegründet haben. Das war dieses ganze (lacht) Thema, was ist denn, wenn ich jetzt gerade erst frisch auf dem
0: Markt bin? Hat sich da was verändert? Ja, tatsächlich genau das Datum hat sich geändert. Also ursprünglich war das äh, mal, ich glaube, das Datum 1.2. Und da haben dann alle die in in die Röhre geguckt, die zwischen dem 1.2. und dem äh, 10.3 gegründet haben, also dem Tag, äh, als die Corona-Beschränkungen losgingen und ähm, da hat äh, ja völlig zu Recht meiner Ansicht nach die EFB nachgesteuert und hat gesagt, auch die dürfen einen Antrag stellen, also hat letztendlich den Kreis ähm, etwas erweitert. Okay, gut, der Rest also gleich, da könnt ihr euch
1: entlanghangeln, ihr müsst... äh dann die Angaben machen zu euch und eurem Unternehmen. Das hatte Frederik jetzt gerade schon genannt. Dann Bankverbindung, Firmenkonto, da gibt es, glaube ich, auch keine Änderungen. Ähm, Genau, das kann man sich ja aussuchen, ob nun
0: auf sein Privatkonto oder Firmenkonto, wo man das Geld hinhaben möchte. Auf jeden Fall kann man da nur ein Konto angeben und genau, also das sind alles Dinge, die ja funktionieren oder auch von Anfang an funktioniert haben und zu den weiteren Änderungen kommen wir dann gleich ja noch.
1: Ja, bei den Branchen hat sich, glaube ich, nichts geändert. Ne? Das war ohnehin sehr ausführlich hier aufgelistet. Ja, genau. Da gibt es
0: so 30, 40 äh, Branchen oder noch ja. mehr, glaube ich, sogar zwischen denen man auswählen kann. Das hat dann natürlich eher statistische Zwecke. Also das ist nicht wirklich wichtig für den Antrag. Aber äh, klar, sollte man da einmal das Richtige rausklicken. Genau.
1: Ja, wie denn weiter? Also es kommt dann äh, Anzahl der, ähm, der Vollzeitequivalente, Also die, wie viele Leute beschäftige ich? Genau, das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt natürlich, weil davon ja die Höhe der Förderung abhängig ist. Also ich muss die Zahl der Mitarbeiter angeben äh, oder ob ich eben solo-selbstständig bin, äh, ohne Mitarbeiter. Und äh, dafür gibt es dann ja auch eben diese eine Excel-Tabelle, die man sich auch runterladen kann bei der EFB, wo man dann ausrechnen kann, wenn man so eine Mischung hat aus äh, Vollzeit und Teilzeit und, und äh, 450-Euro-Kräften und so weiter, wie viele Vollzeitäquivalente das dann sind. Das ist dann ja nicht ganz unwichtig, also ob das dann eben zum Beispiel über oder unter fünf sind. Das sollte man dann genau ausrechnen.
1: Ja, dann kommt unter Punkt 5.1 in diesem Antragsformular so ein schlanker Zweizeiler zu aber eigentlich einem ganz wichtigen Thema, wo wir auch ganz viel drüber gesprochen haben, nämlich dieser Liquiditätsengpass, den man nachweisen muss.
0: Da gilt es nach wie vor, die nächsten Monate zu überschlagen. Ganz genau, das sollte man sich einmal durchrechnen. Das Ganze eben auf Basis der Betriebskosten, also weiterhin gelten private Ausgaben dort nicht und guterweise haben sie jetzt eben auch gesagt oder klargestellt, es geht nicht um einen Liquiditätsengpass ausschließlich zum Zeitpunkt der Antragstellung, sondern vom Zeitpunkt der Antragstellung an für die nächsten drei Monate.
1: Genau, also wenn irgendwann eine Klemme entsteht in meinen Zahlen, in meiner Prognose, dann bin ich antragsberechtigt.
0: Ganz genau, Also wenn man davon ausgeht, Standpunkt heute, also wir haben jetzt ja den 5.5., den das heißt die Liquiditätspanne würde sich erstrecken über Mai, Juni, Juli, wenn man dann der Meinung ist, Ende Juli hat man einen Liquiditätsengpass in Höhe von x 1000 Euro, dann könnte man den hier angeben und würde den eben erstattet bekommen, wiederum natürlich abhängig davon, wie viele Beschäftigte man hat.
1: Mhm. Und dann gab es ja auch ganz viele Fragen immer zu diesem Punkt äh, 2500 Euro Pauschal für die Solo Selbstständigen. Aber was ist dann mit den Bundesmitteln
0: oder so? Was, hm. was hat sich da verändert? Ähm, da gab es eigentlich vor allem Klarstellung. Also äh, letztens hat sich hat sich nichts geändert in der Vergabepraxis. Ähm, aber tatsächlich gab es zu dem Punkt einige Verwirrung am Anfang. Ähm, wir haben sehr oft die Frage bekommen: Gibt es diese zweieinhalbtausend Euro wirklich? pauschal oder wird das äh, gegengerechnet gegen die Bundeshilfe? Also um das deutlich zu sagen, nein, es wird nicht gegengerechnet. so Die 2.500 sind in, Euro, äh, in in Hamburg wirklich pauschal. Also dafür muss man weiter nichts machen. Ja, also auch äh, quasi nicht mal einen Liquiditätsengpass haben. Na, es reicht selbstständig zu sein und zu sagen, ähm, also ich bin solo selbstständig und ich hätte gern die 2.500 ähm, und dann kriegt man sie auch. Und alles weitere ist on top aus Bundesmitteln. Ganz genau. Ne? Und in diesem Fall für diejenigen, die den Antrag noch stellen, wenn man nur die Hamburger Soforthilfe möchte, also diese 2.500 Euro für Solo-Selbstständige, dann gibt man bei Liquiditätsengpass einfach eine Null ein, nicht etwa zweieinhalbtausend, weil die würden sonst aus Bundesmitteln kommen. Und das müsste man ja wiederum auch begründen, warum dort noch ähm, zusätzliches Geld benötigt wird.
1: Ja, Stichwort Förderungsbegründung. Du hattest dir den Antrag äh, angeschaut und hast da auch eine wichtige Veränderung äh, gefunden,
0: hast du erzählt. Ja, eine Erleichterung. Also diejenigen, die den Antrag, den alten Antrag gar nicht kennen, die werden es natürlich nicht bemerken. Aber tatsächlich sollte man ähm, vor ein paar Wochen dort noch angeben, wie hoch die monatlichen Betriebskosten sind ähm, und äh, die monatlichen. Im Begründungstext. Ja, ganz Genau. Ganz genau, das wurde, wurde gefordert ähm, und äh, genau, also Betriebskosten und vor allem die äh, betriebliche Miete äh, sollte separat ähm, angegeben werden. Ähm, das äh, steht da so jetzt nicht mehr, wird nicht mehr eingefordert, äh, wenn ich das richtig gelesen habe ähm, und da hat man sich offensichtlich gedacht, naja, irgendwie, äh, eigentlich brauchen wir das ja gar nicht. Wir vertrauen da den Menschen, wenn sie sagen, der Liquiditätsengpass ist so und so hoch, Ähm, dann ist er halt so hoch und überprüft wird es ja sowieso später mal. Also werden ähm, sehr viele Menschen manuell noch diese Anträge durchgehen, ob nur wirklich alle oder stichprobenartig, das wissen wir ja nicht. Ähm, Aber sicherlich gibt es da Überprüfungen und ähm, da ist dann eigentlich auch egal, was was dann genau bei der der Begründung äh, zu den Betriebskosten steht.
1: Was ratet ihr denn dann jetzt, äh, wie man diese Begründung aufbaut?
0: Ja, letzten Endes richtet sich die Hilfe ja an Menschen, die durch die Corona-Krise Umsatzeinbußen erlitten haben. Und das äh, liegt in vielen Fällen natürlich auf der Hand. Also wenn ich ein Einzelhandelsgeschäft habe dann und schließen musste vorübergehend, dann ist das völlig klar. Ähm, aber bei anderen ähm, Arten von Selbstständigkeit liegt es vielleicht nicht so klar auf der Hand. Und äh, deswegen sollte man einfach schreiben, was ist konkret passiert? Was ist mir an Aufträgen durch die Lappen gegangen? Oder was wurde vielleicht an konkreten... Zusagen oder Anfragen dann doch nicht ähm, eingehalten, was führte dann doch nicht zu Aufträgen, Ähm, können meine eigenen Kunden mich vielleicht gerade nicht bezahlen, weil sie selber in noch größeren Schwierigkeiten sind als ich. Also da kann es ja vielerlei Gründe geben, ähm, warum man jetzt weniger Umsatz macht und warum dann eben auch ein Liquiditätsengpass möglicherweise entsteht. Und das sollte man dort reinschreiben ähm, und Dazu muss ich auch wirklich sagen, das FAQ, das die IFB bereitstellt und die Texte auf der der Webseite, dort, wo man den Antrag dann eben auch stellt, das ist alles deutlich ausführlicher als zu Beginn. Es gibt diesen Erklärfilm, den wir auch schon erwähnt haben, dieses kleine Video von neun Minuten und wenn man sich das alles angeschaut hat, dann bleiben im Normalfall auch keine Fragen mehr offen. Also das ist mittlerweile wirklich gut gemacht und man wird da gut durch diesen Prozess durchgeführt.
1: Okay. Also alle Verlinkungen, die ihr da braucht, packen wir euch natürlich auch in die Shownotes zu diesem Podcast. Äh, Was noch, Frederik, was äh, würdest du jetzt aus heutiger Sicht mit ein paar Wochen Beratungserfahrung zu den Corona-Soforthilfen auf dem Buckel, was würdest du uns noch mit auf den Weg
0: geben? (lacht) Naja, vor allem, dass man äh, wirklich jetzt die Entscheidung langsam mal trifft, äh, ob man die Soforthilfe beantragt oder nicht. Das ist, glaube ich, ein ein wichtiger äh, Punkt, dass man es dann einfach irgendwann auch mal mal wirklich macht. Ähm, Nicht zuletzt deshalb, weil es ja noch eine wichtige Änderung ähm, gegeben hat vor kurzem, nämlich um weiteren äh, Betrugsversuchen vorzubeugen. Ähm, Man kriegt jetzt tatsächlich, nachdem man den Antrag gestellt hat, äh, wohl ein paar Tage später eine E-Mail mit dem Hinweis, man möge sich doch bitte eine App aufs Handy laden und mit Hilfe dieser App sich nochmal zusätzlich authentifizieren. Ja, sehr
1: gutes Stichwort. Lass uns da nochmal einen Moment
0: verharren. Was hat es damit auf sich? Ja, genau. Also das ist eine, eine App von einem Anbieter, der von der Stadt Hamburg und auch sonst wohl eben als zuverlässig und sicher eingestuft wird. Und der eine oder andere hat das vielleicht auch schon mal selber Schon erlebt, also bei, bei den Online-Banken ist das sehr beliebt, dieses Verfahren, dass man eben über eine App sich selbst filmt und dabei seinen Personalausweis neben das Gesicht hält. Man sollte da auf gute Lichtverhältnisse achten und, und darauf natürlich, dass man irgendwie noch halbwegs so aussieht wie auf dem Ausweis. Das ist ähm, in diesen Corona-Zeiten manchmal nicht ganz so einfach, Stichwort Frisur. Richtig. Ja, genau, genau. Aber ähm, also ich selber habe mich da tatsächlich vor vor irgendwie anderthalb Jahren mal geärgert, da wollte ich mich bei einem Carsharing-Anbieter registrieren und musste dann eben ähm, auch da mit dem Handy so ein, so ein Video von mir drehen, den Ausweis neben äh, meine äh, mein Gesicht halten. Äh, und da hat es nicht funktioniert zum Beispiel. Also trotz guter Lichtverhältnisse, da habe ich auch gedacht, Mensch, ich sehe doch gar nicht so anders als als auf mhm. dem Ausweis und das war also ein ein frustrierender Prozess und naja, letzten Endes äh, bin ich dann eben kein Kunde geworden. Äh, gibt ja noch andere Carsharing-Anbieter, ähm, wir haben aber jetzt gerade im, im Kollegenkreis auch gehört, äh, die Ehefrau von, von jemandem hier ist auch selbstständig, hat das gerade gemacht. Da hat es dann im zweiten Versuch funktioniert ähm, bei, bei der Corona-Soforthilfe. Also da sollte man nicht so schnell aufgeben ähm, und vielleicht auch ja, noch jemanden holen, der das Handy hält oder so, dass das Video ähm, halt auch wirklich ähm, ja, das Gesicht äh, und den, den Ausweis gut einfängt. Ähm, ich habe es jetzt hier selber äh, nicht ausprobiert, aber vom Hören sagen. Soll es dann wohl doch äh, zumindest in mehreren Anläufen gut funktionieren?
1: Also, künstliche Intelligenz, äh, die da ja wahrscheinlich hintersteckt und Gesichtserkennung, kann schon viel, aber <lacht> offenbar noch nicht ganz so viel, wie man es dann braucht. Zumindest ist es noch nicht ganz so stabil, wie man es gerne hätte. Und da äh, hört ihr am Telefon immer mal wieder offenbar, dass es nicht klappt.
0: Na, in diesem Fall also habe ich tatsächlich da noch keine Anrufe zu gehabt. Okay. Also Insofern kann ich da jetzt unsere Zuhörer beruhigen. Also die App scheint relativ gut zu funktionieren. Und wenn der Kollege halt sagt, bei seiner Ehefrau hat es im zweiten Anruf, äh, im zweiten Anlauf funktioniert, das ist ja okay. Ja, so, das ne? also,
1: wollen wir mal gelten lassen, das stimmt. Hm. Gut, also das ist das ganze Stichwort äh, Betrugsprävention. Das ist äh, definitiv äh, ergänzt worden in den, in den letzten Wochen. Fällt dir noch was ein, wo jetzt Dinge ähm, sich verändert haben, die man jetzt beachten muss, wenn man noch den Antrag stellen will?
0: Also eigentlich nichts, was man speziell beachten muss. Ähm, denn der Antrag an sich so ist halt natürlich äh, eine bürokratische Aktion. Natürlich braucht man ein paar Daten, muss da ein paar Sachen raussuchen, muss, muss sich Gedanken machen, äh, setze ich da jetzt das Häkchen oder nicht bei diesen vielen Fragen, die gerade am Ende des Bogens noch mal sind. Ähm, Und nach wie vor ist es so, dass dieses Antragsformular einen bei so zwei, drei Punkten ein bisschen alleine lässt. Also da gibt es ja diesen Punkt, ich muss versichern, dass mein Unternehmen nicht in Schwierigkeiten ist. Und dann steht da irgendwie nach Paragraph XY, Abgabenordnung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was was genau, das äh, hast du da vorliegen. Ja, ich muss mal gucken, was ich ist am Anfang. Finde. Und, ähm, genau, so, ich eben auch finde. Und da ist dann die Frage, was ist ein Unternehmen in Schwierigkeiten? Das mhm. ist in irgendeinem Gesetz ähm, festgelegt und dann muss man halt dieses Gesetz selber einmal nachblättern und dann noch verstehen, wie das genau gemeint ist. Ähm, so, das ist also nicht ganz optimal und da hatten wir tatsächlich viele Fragen, also auch Leute, die gesagt haben, naja, ich habe meine Steuern für letztes Jahr noch nicht bezahlt und und dann immer die Frage, sind das offene Steuerschulden oder nicht? So, und auch da wird halt auch nicht genau gesagt, was sind offene Steuerschulden? Also jetzt, es wurde ein bisschen präzisiert, also wirklich Steuern, die die fällig sind. Ja. So, und und dann der Zeitpunkt war eben 31.12. letzten Jahres. Also wenn ich eben jetzt Steuerschulden gerade frisch habe, dann zählt das nicht. Aber wenn ich letztes Jahr schon Steuerschulden hatte, dann bin ich offiziell nicht antragsberechtigt. Mhm. So, Da wird man sich was bei gedacht haben. Aber das sind so Punkte, die viele unserer Anrufer äh, frustriert haben. Ähm, also verschiedene Sonderfälle. Also auch Leute, die offiziell Steuerschulden hatten, aber genau wussten, äh, wenn der Widerspruch durch ist, dann kriegen sie sogar Geld zurück vom Finanzamt. Also gibt's gibt es dann den offiziellen Status und den noch nicht offiziellen Status. Und da wird es dann ein bisschen schwierig. Mhm. Und da muss jeder selber natürlich entscheiden, stelle ich den Antrag oder nicht. Und ich hoffe, dass es bei solchen Fällen dann später also keinen kein Ärger gibt. Könnte man ja möglicherweise auch im Begründungsfeld auch dann eine Markierung setzen. Ja, richtig. Genau. Also das empfehle ich jedem. Also wenn da Unklarheiten bestehen, wenn man selber sagt, hm, wenn ich ganz streng genommen hier ein Kreuzchen irgendwo setzen müsste und mich damit eigentlich ausschließe von dem Antrag, aber der Meinung bin, dass ich doch berechtigt bin, dann würde ich im Zweifelsfall halt das, das Kreuzchen dann äh, so setzen, dass ich erst einen Antrag stellen kann und dann eben in das Begründungsfeld ganz deutlich eintragen, was bei mir diese Sondersituation ist, warum ich diesen Antrag eben stelle, obwohl ich ihn streng genommen vielleicht eigentlich gerade nicht stellen dürfte. Dann hat man zumindest nichts verschwiegen. Es geht ja hier wirklich darum, dass dann irgendwann mal diese ganzen Anträge überprüft werden und es da eben auch sein kann, dass man Summen zurückzahlen muss. Also ich glaube, das, das ist relativ klar, dass da ähm, also einige sich vielleicht auch nicht so viele Gedanken gemacht haben beim Antrag stellen, die Höchstsummen eingetragen haben ähm, und diese dann eben auch relativ schnell ähm, bekommen haben. Und ähm, da muss man wirklich sagen, also bei wem das so ist, der sollte das Geld eben äh, ja vielleicht lieber erstmal parken und, und äh, bereit haben, äh, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Rückzahlung auf einen zukommt, Ist ist dann größer Null. Ja, auf jeden Fall größer Null. Ich (lacht) würde sogar sagen, die ist relativ hoch. Also ich glaube, da werden die die Bundesländer und auch der Staat wird schon sehen, dass man da nicht unberechtigt Fördermittel Mhm. beantragt und bekommt. Und was ich wirklich nochmal betonen möchte, die Zuschüsse sind ja auch zu versteuern.
1: Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Die Süddeutsche hatte das heute Morgen auch in einem größeren Artikel, Ich weiß gar nicht, ob das allen so bewusst ist, dass man hier ja unterschreibt diesen Artikel, diesen diesen Absatz. Mir ist bekannt, dass die Soforthilfe einen steuerbaren Zuschuss, wie das immer so schön heißt, darstellt und nach den allgemeinen steuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen ist. Auf Deutsch, das ist wie Umsatz. Also in der nächsten Steuererklärung müssen diese Zuschüsse als Einnahmen äh, verbucht werden und äh, je nach Kostensituation entsteht dadurch dann eben halt auch ein,
0: ein steuerlich relevanter Gewinn. Ja, absolut, ganz genau. Ne? Wenn man sich dann vorstellt, jemand bekommt da irgendwie 15.000 äh, Euro überwiesen, das sind 15.000 Umsatz-Äquivalent äh, äh, und, und die werden besteuert und dann hat man einen Steuersatz von, ich sage jetzt einfach mal 30 Prozent oder sowas, ähm, dann, dann geht da ein Drittel von wieder weg möglicherweise und äh, das sollte man bedenken, ganz klar. Eigentlich
1: würde dann ja umso mehr das gelten, was ihr am Telefon ja glaube ich immer dann auch ratet, also umso mehr jetzt macht eine Liquiditätsplanung, guckt, dass, dass ihr am Tag X, wenn Steuerrückforderungen kommen oder so, dass ihr eine liquide seid, dass ihr entsprechende Seiten, äh, Gelder und Summen beiseite ge, äh, gestellt haben. Das wird ja gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen Problematik umso wichtiger,
0: ja? Ganz klar. Also zum einen, um den Antrag erstmal zu stellen, aber auch um dann später äh, auch mit den Fördermitteln weiter zu planen, zu gucken, wie lange reicht mein Geld noch ähm, und und, äh, ja, was muss ich zurücklegen für die Steuer oder für eventuelle Rückzahlung ähm, und wie sieht es dann aus mit meinem Geld und mit meiner Liquidität?
1: Ja, also... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt also, um das Thema Liquiditätsplanung und und Steuerung eures eigenen Unternehmens und eurer Liquidität in die Zukunft, kommt ihr einfach nicht drum rum. Also Frederik und auch Simon und alle anderen Kollegen, ihr betont das hier äh, regelmäßig und völlig zu Recht. Äh, Das ist ein Thema, wo jetzt gerade diese Zuschussfrage gar nichts dran ändert. Und umso mehr kümmert euch darum, dass ihr euer Zahlenwerk immer schön äh, für euch selber eben parat habt, dass ihr wisst, wo ihr steht, wo euer Kontostand in drei Monaten in etwa sein wird oder in sechs Monaten, damit ihr da nicht auf Sicht fahren müsst. Ja, ihr seht, wir bleiben für euch am Ball. Ähm, Schaut euch die Details gerne nochmal an auf der Website firmenhilfe.org. Dort steht alles, was wir hier hier euch heute erzählt haben, steht da natürlich auch. Und ihr findet zum Beispiel Schnellkurse, Ausfüllhilfen, um den Antrag eben schnell hinter euch zu bringen, sofern ihr das jetzt noch nicht gemacht habt. Schreibt uns, falls ihr noch weitere Informationen oder Ergänzungen zur HCS habt. Nennt uns das in unseren Social Media Kanälen oder auch per Mail. Nennt uns da auch gerne Themen, die euch interessieren. Oder hinterlasst uns Feedback und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Denn dann wissen wir, ob es euch gut geht und ob wir hier die richtigen Inhalte bringen in Krisechance, dem Podcast der Firmenhilfe in Hamburg. Herzlichen Dank an Frederik Breiler, der hier heute zu Gast war und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Bis bald.
0: Krise Chance, Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.